0: FM Network
1: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários. Grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação. Estamos chegando, mais uma semana, com mais uma edição do meu, do seu e do nosso College Esportes Olímpicos. Hoje é uma segunda-feira, dia 10 de abril, quase dia 11 na realidade, estamos começando a gravação às 11h15 da noite. Hoje para falar das decisões dos dois principais esportes de inverno nos Estados Unidos. né, Que são o basquete e também o hockey. O Final Four do March Madness e o Frozen Four terminaram aí nos últimos dias. Com os títulos da Yukon Huskies e da Quinnipiac Bobcats. Inclusive, que grande momento para ser um fã de esporte viver no Connecticut. Afinal, ambas as equipes vêm deste estado. Então, o Connecticut está realmente em festa com seus esportes universitários. E hoje, para falar dessas duas conquistas nacionais, eu tenho aqui dois convidados muito especiais. Felipe Michalski, que vem fazendo a cobertura aí do March Madness nas contas das redes sociais do CollegeCast. Aliás, sigam lá, @oCollegeCast tanto no Twitter quanto no Instagram. Muito boa noite, estamos aí para falar desse título de UConn. Deu a lógica, né? Das quatro equipes que chegaram no Final Four, três eram estreantes e aquela que tinha tradição acabou saindo campeã pela quinta vez os Huskies erguem a taça do torneio que leva a loucura no seu
2: próprio nome. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada a quem estiver escutando Escola de cast. Eu acho que nós tivemos uma semifinal muito emocionante, outra semifinal não tão emocionante e uma final que reservou um pouco de emoção mas que no fim deu a lógica uh, e não acho que deu a lógica porque era a equipe com mais tradição, com mais peso na camisa era porque era a melhor equipe mesmo assim e que dominou o March Madness uh, contrariando a lógica do que tinha feito na temporada regular né? se mostrou uma equipe completamente diferente no Final Four e o Con conseguiu merecidamente esse título parabéns, quinta taça aos Huskies e boa noite né Uh, saudações a você, Matheus. Saudações ao André, que vai falar mais de, do Frozen Four. Enfim, né? Esportes de inverno que não são disputados em nenhum momento no inverno, mas ok. É, no inverno americano
1: é. Inverno americano é no final do ano. Ah, é, pô, esqueci. É, palhaçada,
2: esquece. Inverno
1: é, o inverno lá é o contrário, pô. Bom, agora o que já deu a deixa. Andrezito, muito boa noite. Vamos. Falaram de hockey, já que nós estamos falando aí de inverno, coisas geladas, gelado não foi o Frozen Four. Uma decisão de título nacional na prorrogação, um golaço de Quinnipiac para matar o jogo é, contra a Minnesota Golden Golfers. André, muito boa noite, muito bem-vindos de volta a esse de Cast Esportes Olímpicos para fechar essa nossa saga cobrindo rock. hockey. Eu com o feminino, você com o masculino, o feminino já terminou aí no comecinho do mês, e agora o masculino também vai dando adeus à sua temporada.
0: É, Pinho, primeiramente, né, antes de eu falar qualquer coisa, uma belíssima noite, uma belíssima madrugada, um belíssimo dia e uma belíssima tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo. Uma boa noite para o meu amigo Matheus Pinho e uma boa noite para o meu amigo Felipe Michalski. Bom, dito isso, né... Como você falou, nós tivemos a grandíssima final no último final de semana e a nossa querida Kinipiak foi a campeã. É, para quem tá acostumado com college football, Kinipiak tem um programa, sim, tem um programa e ele é muito bom no hockey. Eu tinha falado isso no início da temporada e se concretizou agora, mas em breve eu falarei, eu passo o punk novamente para o Matheus Pinho para ele passar a bola Para o nosso querido Michalski.
1: É isso. Mas antes de passar a bola laranja para o Felipe Michalski, repercutir a grande decisão do basquete, a gente tem bloquinho de recados logo depois da vinheta. Não saiam daí. Bom, senhores, estamos aí no mês de abril, como eu falei, hoje, segunda-feira, 10 de abril, e em abril tem o quê? O draft da NFL, principal evento esportivo do futebol americano ainda em off-season, né, o evento que o mundo para para assistir, o mundo do futebol americano para para prestar atenção é o momento que a gente fica extremamente empolgado, dando pitaco chamando o GM de burro, de asno, de tudo mais que tem direito e pra você que quer chegar muito bem vestido muito bem arrumado, você quer o um bonezinho do draft inclusive a coleção dos bonés do draft esse ano dividiu opiniões, tá? teve gente que curtiu teve gente que não curtiu muito mas se você quer ter o um boné do draft do seu time pra se sentir um prospecto você quer comprar a sua jersey, aproveitar agora no off-season chegar aí já na, na pré-temporada, nos Spring Trainings, enfim, já é, muito bem arrumado, podendo demonstrar todo o amor que você tem pela sua franquia, o lugar é na loja Esporte América, então acessa lá é a loja oficial é, credenciada pela NFL aqui no Brasil, além de ter diversos artigos também de basquete, de beisebol, de rock dos esportes universitários, a gente fala aí, por exemplo, do basquete da NHL, que estão chegando já na sua fase decisiva, né? os playoffs vindo aí. Tem também a MLB na sua fase inicial, o Tampa Bay Race acaba de chocar o mundo, chegando à sua décima vitória na temporada. O time está 10 e 0, é a primeira equipe em quase 50 anos a começar a temporada com 10 vitórias e nenhuma derrota. Então, para você ficar ligado em tudo que acontece nos esportes americanos, vem com a gente aqui na FN Network com os nossos programas e também nessa parceria com a Loja Esporte América. Fechado? Então dito isso, a gente tá de volta logo depois da vinheta e sim, para falar de basquete e de hockey universitários, não saiam daí. Ô, Michalski, agora vamos falar desse Final Four. No masculino deu a lógica e o Con consegue o título e se torna é, uma das primeiras equipes na história do basquete universitário a ser campeã depois de não aparecer no ranking da pré-temporada. Enquanto que, por exemplo, o Norte Carolina, que era o time número 1 um na pre-season nem sequer foi ao Final Four. Ficou de fora do evento com 68 times.
2: Bem, a respeito dessa questão né do... Desse dado interessante que tu me citaste, que eu não sabia. É a grande prova de que rankings de pré-temporada não servem para absolutamente nada. Eu me lembro do caso do College Football. Eu me lembro de um caso em que o SI começou a temporada que de 2010. Ranqueada no primeiro lugar pela Associated Press. E ficou de fora do Top 25 final. Porque foi um time muito ruim durante a temporada regular. Inclusive, o técnico daquela equipe era o Len Kiffin que hoje está em All Voltando ao universo do que a gente pode falar do College Basketball e principalmente das semifinais, existe uma noção meio clara de que o Con era a favorita, por ter dominado todos os seus adversários e pelos principais concorrentes terem, terem ido de Vasco, né? terem dado adeus mais cedo. Né? E acabou que as outras três equipes eram muito aguerridas, mas elas eram inferiores. Vamos tentar primeiro começar pelo aspecto das das semifinais. Eu acompanhei um pouco do primeiro jogo da semifinal, que era entre Florida Atlantic e San Diego State. Foi um jogo que San Diego State já começou a demonstrar algumas fragilidades defensivas. E Florida Atlantic ali explorando muito bem esses defeitos que San Diego State estava apresentando. E acaba que o time de Florida Atlantic chegou a abrir uma vantagem de 14 pontos. Só que San Diego State foi lentamente buscando, 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 até que o time vai lá, dá uma de Tennessee, pipoca no final e toma virada no estouro do cronômetro. Toma lá a virada 72-71. O que importa é você vencer quando o relógio acaba, e não você tá vencendo 99% do tempo durante a partida, né? É isso que aconteceu, né? San Diego State foi pra final dessa maneira bem surpreendente e Florida Clancy, que derrotou Tennessee, deu uma de Tennessee e caiu fora hipocando. Na outra semifinal, Yukon dominou mais uma vez uma partida, né? venceu com essa tranquilidade, Miami tentou buscar, não conseguiu, e enfim, né? Então Yukon na final. A final em si, ela já era meio desequilibrada, assim mas a gente botava um pouco de crédito em San Diego State, porque era uma defesa que estava bem, uma equipe que performou muito bem durante a temporada e durante boa parte do March Madness. O que que eu acho que aconteceu nesse jogo ali, não sendo o maior especialista em basquete do universo, longe disso que eu sou. Santiago Diego State até começa um pouquinho bem, mas depois Yukon logo começa a ficar na frente do placar e começa a impor seu ritmo. E essa é a tônica de Yukon no March Madness, porque o Yukon, ela consegue ficar na frente do placar... Ela abre a vantagem e aí o outro time passa a jogar em função de correr atrás de um placar que lhe é desfavorável. E aí o como impõe seu jogo. E é um time que é totalmente avassalador quando joga. Uh, San Diego State não vai bem no primeiro tempo no seu ataque, que é a sua principal característica. A defesa não vai bem, mas a defesa não é o principal fator ali no primeiro tempo. No segundo tempo, o ataque de San Diego State até melhora. Só que aí o déficit já era muito grande, aí já tá muito difícil... E aquela diferença sempre se mantendo entre 12 e 16 pontos. Até chega um momento ali na segunda etapa que San Diego State consegue diminuir para 6. E esse é o ápice, assim, que o jogo até esquenta. Só que daí... Vai lá e o Yukon acerta uma de 3, daí San Diego State erra na seguinte. No ataque seguinte, o Yukon consegue mais uma sexta. E volta lá aqueles 11, 12 pontos. Fica aquele jogo morno ali e San Diego State não consegue buscar. E aí... No final o time começa a arriscar de tudo que G, e aí também não dá certo, o time não consegue. Mas assim, vamos ser bem justos, né, San Diego State foi bem longe para um programa que nunca tinha chegado nesse patamar. A gente tem que dar os parabéns, né, uma equipe que lutou, foi muito bem, assim. Fica um legado importante, e San Diego State é um programa que esportivamente, nos últimos anos, ele tem ido muito bem. No futebol americano talvez o pessoal não veja tanto, mas San Diego State é um programa que constantemente está ou vencendo a Mountain West ou está competindo para ganhar a Mountain West. E isso no Grupo A5, que é uma coisa que não é muito comum, porque é normal você ter times que fazem grandes campanhas e esses times se desmancharem. Eu cito vários exemplos. Nós tivemos Western Michigan, nós tivemos o UCF. Mais antigamente, Northern Illinois, que fez uma temporada com o Jordan Lynch de quarterback, 2012 ou 2013, ou foi 2010, agora não lembro. Norte da Nós fez uma temporada espetacular. Depois disso, ela até vencia a MEC, só que aí muito menos, né? Assim, porque, os, porque os jogadores vão embora, os técnicos vão para programas maiores. E essa é uma coisa que possivelmente pode acontecer com o técnico de San Diego State, como aconteceu, por exemplo, com o técnico de Loyola Chicago, que foi para Texas Tech, se não me engano. E dinâmicas que acontecem no esporte universitário, né programas menores sendo desmanchados, né? Por assim dizer, é provável que o técnico de Florida Atlantic também vai embora, né? E, inclusive, o técnico da equipe que foi campeã do NIT, que é, o digamos, o um torneio de consolação. O técnico de North Texas também já foi para outro programa do College Basketball. Ah, e deixa eu fazer uma correção. O técnico de Loyola Chicago foi para Oklahoma, só para pegar uma contextualização. Mas, assim, o jogo final foi um jogo até... Não foi marcado pela emoção, assim, de tu dizer que, ah, quem será que vai ganhar? Tu tava muito naquela questão, será que San Diego State consegue alcançar? E ficou naquele jogo inteiro aquela coisa, assim, do, do rato correndo lá, meio na esteira, assim, atrás do queijo e nunca conseguindo, né? E aí a ratoeira foi lá, pegou e San Diego State e não deu, né? E o Con Campeão, parabéns. Uh, quinto título, todos os títulos foram nos últimos 25 anos. E o time, nesse período, tem mais título que vários programas considerados Blue Bloods, que são os mais tradicionais do College Basketball. Então, né, é por aí. Você comentando de times que se desmancharam depois de fazer
1: grandes campanhas, como não citar Cincinnati Bearcats, primeiro o time do Grupo five vai chegar em uma semifinal nacional, que praticamente não sobrou ninguém. Ou foram para o draft, ou foram para outros lugares. Inclusive, o treinador que agora está em Wisconsin. Agora, flipando... Do March Madness masculino Falar um pouquinho do feminino Porque no feminino O favoritismo se inverteu A favorita South Carolina Campeã do ano passado Com a brasileira Camila Cardoso Acabou ficando de fora da grande decisão E aí cara, aí eu chego a Iowa chega pra final Tendo a maior pontuadora Da história Da NCAA em um único torneio Que era a Clark Fazendo jogos absolutamente surreais Enfrentando uma LSU Tigers que nunca havia sido campeã, e a LSU consegue esse título, consegue essa vitória, surpreendendo o mundo, 102 a 85. Confesso não ter assistido esse jogo, mas conversando aí com o João Oliveira, que é um torcedor fanático de LSU e que estava acompanhando, ele me falou aqui, cara, que um ponto que me chamou muito a atenção, porque eu já tinha percebido isso até no boxcore: cara, LSU conseguiu fazer um jogo muito inteligente na questão das faltas. É um time que conseguiu cavar muito bem as faltas, um time que conseguia ter tranquilidade nesses momentos. E, cara, quando você consegue cavar faltas muito cedo, você pendura o seu adversário. E aí você vai pendurando o seu adversário, além de você começar a entrar na cabeça dele, deixar ele nervoso, você também facilita na hora de você ir pra linha do lance livre. Então, o LSU consegue fazer disso uma estratégia que acaba dando certo. Teve um jogo praticamente perfeito em bola de três. Só no terceiro período, por exemplo, caíram nove das onze tentativas de LSU aí da, da parte mais longa da quadra. E mais uma vez, jogadoras fazendo partidas da vida leva a LSU a conquistar esse título. Uma coisa que eu achei muito interessante, cara, é que a treinadora de LSU, ela chega em 2021 para o time e ela pede para as jogadoras olharem para cima no ginásio. E pede para elas contarem quantos banners diziam campeões nacionais. E elas respondem, nenhum. E ela diz, eu estou aqui para mudar isso. É isso que a gente vai mudar. E dito e feito, com apenas dois anos no comando da equipe, o conquista pela primeira vez o March Madness feminino. Vamos ver aí como que a se vem pro próximo ano, né? Um time que não vai entrar como favorito novamente. Claro, agora com o título conquistado, tudo muda, né? Mas é um time que vai precisar mostrar que não é fogo de palha e que não foi o One Time Wonder, né? Que não é o time meio San Diego State, assim, que saiu do nada. Vamos ver o que a LSU vai conseguir fazer nesse ano. Agora, um ponto que é muito importante eu comentar e que não dá pra deixar de fora. Essa partida, ela marca que, pela primeira vez na história, um jogo de March Madness feminino, Olha, oh, um jogo de basquete universitário feminino Não precisa nem ser Martin Benz especificamente Nós tivemos uma audiência de praticamente 10 milhões Foram 9 milhões, 900 mil E lá vai alguma coisinha de Espectadores somente nos Estados Unidos Eu vou citar algumas coisas pra vocês Que não tiveram essa audiência de quase 10 milhões Qualquer outro jogo na história do basquete feminino universitário É a maior audiência disparada Qualquer jogo da história da MLS A MLS tem praticamente a idade do André Tá? Nunca houve um jogo da MLS com 10 milhões de audiência, ou melhor, com 9.9. Nunca houve, desde 1973, nenhum jogo da Stanley Cup e a grande final da NHL com essa audiência, tá? Meu pai não era nascido em 73, para vocês terem uma ideia. Meu pai é de 75. Isso é mais audiência do que o Orange Bowl, o Sugar Bowl, qualquer jogo de Thursday Night Football, todos os jogos... Orange Bowl, Sugar Bowl e Thursday Night Football de 2022 barra 2023, tá gente? Essa última temporada que passou. Mais do que todos os jogos das finais da NBA de 2021, mais do que todos os jogos da World Series de 2020, mais do que o season finale de The Last of Us, foi a série mais aguardada do ano, e qualquer um dos jogos mais recentes, dos anos mais recentes, de qualquer All-Star Game, de qualquer uma das grandes ligas, seja da MLB, da NBA, da NFL, não teve nenhuma liga que conseguiu fazer uma audiência que nem esse jogo entre LSU e Iowa. E esse jogo, ele também teve mais audiência do que todos os jogos da Iowa Rockies na temporada de futebol americano. Então, gente, olha o tamanho, a proporção que essa partida tomou, e parabéns aí para a LSU saindo vitoriosa, como eu falei pela primeira vez em sua
2: história. Não gosto de se ser estraga prazer, mas eu ia dizer uma coisa em compensação do masculino. O masculino teve audiência de 17 milhões e, afinal, foi uma das de menor audiência dos últimos anos. Possivelmente por conta dos times, e o com e San Diego State são programas muito regionalizados. Panarica é um estado muito ali no Nordeste dos Estados Unidos, que é um estado muito pequeno. San Diego State é um programa, assim... Tem sua base muito ali em San Diego, que é na Califórnia, mas você tem 20 programas esportivos na Califórnia, então San Diego gostei de só mais um. Seria mais ou menos, sei lá, como se a gente fosse dizer, tipo, portuguesa chegou na na final, sabe?
1: Brasileirão de 96.
2: É, perdeu, né? Pois é. Inclusive o goleiro da Portuguesa em 96 era o Klemer. Que depois, 10 anos depois, ganhou o Mundial. Ou seja, San Diego 6 será campeão mundial daqui a 10 anos. Que momento. Depois dessa, vamos até encerrar essa parte do programa. Tá, pessoal. Acabou o colo de por hoje. Tchau pra vocês. Calma, calma.
0: <risos> tá uma que acabou. o torcedor de NSU não pode nem comemorar no programa a vitória do seu programa, né? E falar um pouco sobre rock. mas comemorando. Até que fim a se ganhou alguma coisa.
1: Estão querendo calar o André. Bom, Falar em André depois da vinheta. O Andrezito chega aí pra falar de ok masculino. Quando a está em festa, além de o Conn, que também é campeã. Time lá da cidade de Heiran. Não saiam daí. Resitou! agora o Punk é seu e o Stick também. Quinipiek consegue um golaço na prorrogação e é a grande campeã da temporada 2022 2023 Bate Minnesota Golden Golfers e comemora mais um título nacional.
0: Bompinho, como já era de se esperar, né? A Minnesota é número 1 um, e iria enfrentar a número 2, né? É, obviamente, eu apostei nas minhas universidades Nerdolas. E eu! Harvard, mas aí, né, a minha Harvard simplesmente decepciona, nós nerdolas estamos tristes, mas os Bobcats, né, como eu também comecei nesse início do programa falando, não é aquele programa que tem um programa de futebol americano, inclusive, não há programa de futebol em Knipeak, futebol americano, obviamente, mas no hockey eles representam, né, gastam toda a sua energia jogando no gelo e fazem isso muito bem dito isso, né, eles batem o Minnesota na final por 3 a 2. É, foi uma final emocionante, onde os dois times estavam dispostos a vencer. Não era uma final onde simplesmente que se defendeu, porque o Minnesota era um time que era melhor ranqueada, ou vice-versa. Né? Foram dois times que partiram literalmente para cima. O jogo ficou 0 a 0 até praticamente os 14 minutos, 14 e 25, mais ou menos, que saiu o primeiro gol de Minnesota. É, para você ver como que o jogo já foi já um jogo bem disputado. E, e aí no segundo período, aos 15h36, fazem 2 a 0 A equipe de Kinepiak diminui no próprio segundo período, aos 12 minutos. É, e aí começa a fazer uma pressão muito forte em cima de Minissora. Não se abateram, mesmo perdendo, antes perdendo os 2x0, eles não estavam abatidos. Mantiveram atacando o tempo inteiro. Quando fizeram o um gol, deu aquele ânimo na, na equipe de Kniepia, que os nossos queridos Bobcats voltaram para o jogo. Né, e, cara, foram para o terceiro período e, assim, com dois minutos, né, praticamente no, no, no relógio, eles vão lá e conseguem empatar o jogo e levar para a prorrogação com o quarto Play. Né, e aí, bom, o jogo ficou uma insanidade. Né, Minas Gerais se fechou, obviamente, com a menos, tomou o gol, sabia que poderia tomar o terceiro antes do final do jogo. E aí fomos para a prorrogação. E aí, prorrogação, insanidade total, e como vocês sabem, né, é gol de ouro, como era na Copa do Mundo antigamente, por exemplo, de futebol. E aí, Kinnipiak faz o terceiro gol num belo gol. Uma troca de passes, né, uma, um passe cruzado na frente do gol, o jogador de aquele dribla o goleiro e faz o gol, cara. A, a imagem que tem na página da NCAA de, de hockey, né, se vocês forem lá, tem o gol do título e tem, assim, as fotos, né? Os fotógrafos tiraram as fotos, cara. Assim, a imagem do goleiro olhando com aquele olho esbugalhado, tipo, não, sabe? E, e a imagem ali do cara praticamente dentro do gol já. Só precisava empurrar o puck pra dentro do gol. E, e logo depois também um vídeo. Se vocês verem o vídeo também, o time todo de Kinnipa aqui invadindo o gelo, né? O Ice, cara, é, é, foi surreal, sabe? A atmosfera também da torcida para quem acha que assim ah mas o rock não deve ter aquela empolgação toda que nem tem é, é, no college futebol por exemplo tem até porque são dois programas que no futebol americano não são tão fortes né a Minnesota teve seus momentos no passado mas foi assim um pingo no meio da história do futebol americano e criptear não tem programa né então força de criptear está tá no gelo então são dois programas que se viram pro gelo e, e a torcida em volta da universidade toda, se volta para isso. Então, assim, cara, foi maravilhoso, sabe? Recomendo para quem não assistiu, pelo menos ver os highlights, né? Para quem gosta também de hockey, para quem não gosta e quer ver, recomendo demais. Agora é contigo, Pinho. Punk pode jogar o goleiro
1: como o atleta de Então vamos lá. É, como você falou, um golaço aí do Jacob Quillan, né? E, cara, uma coisa que me chamou muita atenção nessa partida. Primeiro, Quinnipiac quando consegue o seu gol de empate, tava no power play, mas tava com empty net, ou seja, tava sem goleiro. Isso é time ousado. Ah, tudo bem, faltava menos de três minutos, tava desesperado por um gol. Ok, mas você já tá com superioridade numérica, ainda você tira o goleiro, você assume um risco em troca de tentar algo mais agudo. O Quinnipiac faz isso e é bem sucedido, consegue levar o jogo pra prorrogação. E aí, cara, no primeiro lance da prorrogação, Já saiu o gol do título, né, do Jacob Quillan, como eu falei, foi exatamente na na saída do do Punk, pra quem não viu o jogo, com menos de 10 segundos na prorrogação, o jogo já tava definido e o título era do time azul e amarelo. Agora, como você falou ali, André, o passe, a jogada em si, a assistência, é uma coisa surreal, cara. A assistência do Sam Lipkin, vamos dar os créditos para ele porque ele merece. Ele sai do jogo com duas assistências. O Jacob Quillan, que fez o gol do título, deixa o torneio da NCAA com 7 pontos, 5 gols, 2 assistências. E certamente ele nunca na vida vai esquecer o dia que ele marcou um gol na final nacional para dar o primeiro título da história para o seu universidade. É o jogo hoje, como a gente vinha falando já há algumas semanas aqui nos Esportes Olímpicos, seria na Emily Arena, na Arena do Tampa Bay Lightning. Os caras né, naquela atmosfera de Arena de Anay-gel, de gelo de anay de estarem ali dentro deste cenário. Então, parabéns aí a Knipiek Bobcats por esse título. Parabéns também ao time do Minnesota Golden Gophers, que fez uma excelente campanha. A Michigan Wolverines também acabou ficando pelo caminho exatamente contra o time de Minnesota. E enfim, né foi mais uma temporada incrível dos esportes universitários olímpicos. A gente cobriu aqui praticamente desde o comecinho a temporada do hóquei, a gente fez uma cobertura também muito bacana da temporada do basquete, fizemos também a cobertura aí já da parte final do vôlei feminino, e nesse ano de 2023 o qual Guest Esportes Olímpicos se mantém falando de esportes universitários, tratando os esportes universitários como eles merecem, não apenas o futebol americano, é, a partir de agora nossas atenções se voltam para o beisebol, né? o beisebol universitário está ainda no seu início, é bem verdade a grande final, o College World Series acontece apenas no final de julho até lá tem muita bolinha para voar por cima dos muros tem muito som de bastão de alumínio que é uma coisa que não existe na MLB só tem no College a gente ouvir, se deliciar e falar de muito esporte a gente deixa aí vocês então com a narração do gol de Quinnipiac, para quem não viu e sentir a emoção aí desse gol e mais uma vez, na próxima semana a gente volta para falar de mais esportes olímpicos e repercutir o que está acontecendo nos estádios, nas quadras, nas arenas Estados Unidos afora. Bom, senhores, por hoje a gente vai ficando por aqui. Michá, muito obrigado pela participação, nos vemos numa próxima e até a temporada do basquete voltar. Nossas atenções continuam se voltando para o futebol americano, afinal tem draft chegando logo aí. Inclusive, estamos gravando na segunda, como eu falei, na terça-feira será feita a gravação de mais uma análise de prospectos, né, dessa vez vamos falar de tight ends, ainda temos quarterbacks e wide receivers, até a data do draft da NFL, o grande dia, aquilo que todos estão esperando, o podcast se mantém repercutindo tudo o que vai acontecer no recrutamento da NFL.
2: Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui até o final, né. Uh, e que a próxima temporada do basquete Talvez o Tennessee consiga não pipocar né? Mas enfim né? Uh, uma temporada que se encerra né, No College Basket Com mais de 360 programas disputando Vamos ter outras modalidades Vamos ter o futebol americano no meio ainda Para né, Pra gente uh, abordar Ter mais uma temporada E enfim 2023 ainda vai ser um longo ano Teremos muito mais podcasts Aqui para poder comentar Obrigado a todos e tchau tchau
1: você tá falando aí que teu time pipocou No March Madness, o meu pipocou tanto Que não foi pro Martin Madness e não ganhou o NIT É isso Andrezito, até a próxima também Como eu falei, nossas atenções agora Se voltam pro futebol americano Mas logo mais O gelo volta a pegar fogo Como a gente sempre se acostumou a dizer Aqui com o hockey Nós voltaremos, como diria o Anonymous Gourmet Essa referência é só o Michals que vai entender Mas nós voltaremos pra falar de aqui mais uma vez, o gelo pegou fogo,
0: mas infelizmente a chama se apagou. Triste fim de temporada! Triste fim, brincadeiras à parte. Não, triste fim. Foi feliz para os nossos queridos Bobcats. Feliz também para mim que voltei a ver a eu ganhar alguma coisa, né? As meninas representaram a minha Louisiana. Dito isso, né, muito bom cobrir essa temporada de Olímpicos. Essa nossa primeira temporada com Olímpicos. Né, agora a gente fechou o ciclo por completo. E voltaremos a falar sobre futebol americano, onde tudo começou aqui no College Cast depois de 100 programas. É, meus amigos, se preparem. Ainda falta análise de tight ends, wide receivers e quarterbacks para vocês. Abraços.
1: É isso. Bom, dito isso, a gente vai ficando por aqui, agradecendo muito todo mundo que ouviu a gente nessa revisão das decisões dos esportes universitários. Se você que está nos ouvindo aí gosta de algum dos esportes universitários que a gente cobriu nessa temporada, seja o futebol americano, o basquete, o hockey, o beisebol, o vôlei, todos eles, e quiser fazer parte da equipe CollegeCast, a gente não diz não para ajuda, pelo contrário, inclusive, essa semana já teve gente nova entrando aí. Vocês vão conhecer, provavelmente, no próximo episódio. Então, fica o convite aí. Venha fazer parte da nossa equipe. É muito fácil. É só mandar uma DM lá nas nossas redes sociais. Arroba o CollegeCast. Se identifica, diz lá que você gosta de x esporte, Gostaria de agregar e vem falar de esporte junto com a gente. E também, se você desejar, você pode apoiar financeiramente o CollegeCast por meio do Pix CollegeCast 2021. Arroba gmail.com E fica ligado, nas próximas semanas, talvez aí no mês que vem, vai ser aberto as inscrições pra Liga de Fantasy e pra Liga do Pick M do College Cast, valendo 150 reais em premiação lá na loja Esporte América para os dois campeões. A gente já deu uma pincelada disso no centésimo episódio. Se você não sabe como é que vai funcionar, não ouviu, dá uma corridinha aí logo que acabar esse episódio, volta no episódio anterior. Eu o Michalski, o Luiz Felipe, a gente explica bem direitinho como é que vai ser o funcionamento, o André também tava presente nessa ocasião, então vocês vão saber de tudo que precisa para poder fazer parte, vem aí ganhar dinheiro junto com a gente, você já pensou você jogar uma liga que você não precisa pagar e você ganha 150 reais de prêmio, cara, tem coisa melhor? Então não fique de fora dessa e vem com a gente. Nos vemos aí na próxima edição, mais uma vez muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente e até a próxima, valeu!